0: разделл другі напярэда дні чагосьці немцы узмацняючы палякаў стараліся аддаліць момант канчатковага захопу ўлады ў горадзе камуністамі да свайго адыходу і прыцішыць набліжэнне чырвонай арміі якой трэба было лічыцца з ростам польскіх узброеных сіл але як яны не зацягвалі свой адыход а апошнія дні снежня мусілі эвакуіравацца ў коўню імі ўцяклі і літоўская та рыба і беларуская рада. 31 снежня, перад новым годам, на вуліцах у Вільні быў разлеплены загад ужо польскага вайсковага камандовання. У загадзе абвяшчалася, што ўлада перайшла да палякаў і што ўсе ваенна абавязаныя грамадзяне павінны з'явіцца на мабілізацыю для залічэння ў польскае войска, бо трэба бараніць бацькаўшчыну. Прачытаў я і пайшоў думаў, пішыце сабе панове, што хочаце. Калі фактычная ўлада ў руках савета, а праздён колькі будзе тут чырвоная армія. На Вароней усталоўцы спаткаўся я з дядькам Туркевічам. Ён толькі што вернуўся з вёскак пад Гроднею. Абедалі мы з ім за адным столікам, ён быў у вельмі добрым гуморы, апавядаў, што вёска настроена для нас надта добра. Селяне спачуваюць бальشيвікам, чакаюць загадаў поабедаўшы пайшлі мы з ім разам па сваіх хатах. Дарогю у спыніліся каля польскага загаду на ляпёнага на плотце яшчэ раз прачыталі яго. Як думаеш, дядзька Язэп, спытаўся я. «Рызыкнуць яны разганяць Варонюю, ці не. Чор тым даў, адказаў дядзька Ткевич, пабаяцца. і мы развіталіся. Наступаў вечар, цямнела, сыпаўся сняжок, заўтра новы год, На вуліцах аднак даволі ціха. Ажыўленне, як заўсёды перад новым годам, сёння не заўважалася. Нібы ўсе прытаіліся перад чым. Прыйшоў я дамоў. Плахінскага няма, пайшоў да касцёла Богу маліцца. Бацька мой сядзіць на каля акна, чытаючы сваю меншавідскую новую эру. А Юзя ляжыць на ложку і відаць па вачах, што плакала такія здарэнні, каб яна вельмі чаго засмуцілася, трапляліся в яе рэдка. Ужо і пасля смерці яння яна паспакайела, часами смяялася. Бо час, асабліва для такіх натур вялікае лякарства, усё праходзіць, усё забываецца. Пасеў я, пытаюся, у чым справа, ці не захварэла яна. Ці не нарабілі мы праз няшцярожнасць якой бяды, Н дзіва жывём у такой завіруся, што няма калі добра абдумацца ці правесці якую справу гладка, А тут яшчэ Ромусь рабейка паддаў жару. Аж яна і кажа, што сапраўды спаткалася на вуліцы з ім, І ён пагражаў і ёй і мне. Ах, такі ўжо ён, кажу ёй, гладзячы яе рукою па валасах, а сам думаю: — Маешш галубка, не такая ты, каб ад гэтага плакаць. Пэўна таму ты плачаш, што ў пакое сцюжа і, і няма чым спадкаць новы рок. Буржуаска. А потым яна дастае з-пад падушкі запіску і кажа: "Быў Болесь Будзеловіч пакінуў табе". У запісцы было напісана: "Матей, прайдзі да мяне сёння без асаблівага шуму, як стямнее, пагаварыць аб вельмі важнай для цябе справе". Ён казаў, дадала Юзя, Каб ты гэтыя дні пасядзеў у хаце, а вечарамі на Вароную зусім бы не хадзіў. Я са злосцю падраў запіску, а патом усё ж такі пастановиў даведацца, што там за такая важная для мяне справа. Напрануўся, пайшоў і дайшоў аж да зялёнага моста. Пярайсці мост зараз і ў іх. Іспыніўшы, падумаў, плюнуў і завярнуўся назад. Ну, яго да ўсіх дыяблаў з яго важнымі справамі не інача як хоча папярэдзіць што палякі маняцца напасці на Варонюю. упэўніўся я і пайшоў дамоў У каўбасны купіў паўкіло гарохавыя каўбасы а ў пякарні кіло даволі добрага хлеба схаваў і в адну одну кишэню, і ў другую Усё роўна разарацца дык разарацца Калі можаш з'есть дык з'еш бо хто ведае калі і як прыйдзецца табе ласавацца ў тваім жыцці На Вілінскэй завярнуў на падворак, дзе змяшчалася сталавка маў гу бацькі. Сталавка была ўжо на замку, і вакол ні душы, але фортка ў браме, толькі на ланцугу, можна пралезці, і дворніка няма Мусіць таксама пайшоў да касцёла богу маліцца. Я пратискаўся ў самы канец падворка, дзе ляжалі ў штабелях двухметровыя дровы. Выбраў круглячок па сваёй щілі, па тіхэньку выбраўся на вуліцу і спакойна патягнувся дад Круглячок мы з бацькам зараз порэзалі і пабілі. Ён усё пытаўся, дзе гэта мне пашчасціла. Пэўна, кажа, сцягну, у якога буржуя, Ой маце, нядобра бальшавіку займацца такімі індывідуальнымі справамі. Сам, кажу, не ведаю, як гэта здарылася, ішоў па вуліцы, ляжыць бервянцо без прыгляду, Я і панёс. Мусіць, кажу, гэта ў вам мне спадчына буржуазных ці бацькоўскіх парокаў. Но,но-но, -но -но! Агрызаецца бацька. Можа, гэта спадчына выхавання на ваоняй вуліцы. А плахінскі ён ужо прыйшоў з касцёла, і Юзя, як відаць нічога не зразумелі з нашай гаворкі і проста былі здаволены, што ў хаце пацяплела. Юзя падсмажыла каўбасу, з’ели мы яе з хлебцам, запілі гарбатаю, усім павесялела. Плахінскі, пагладжваючы свае бурасівыя вусы, далікатна пажадаў усім добра спадкаць і добра пражыць новы рок. У шчасці, у радасці, у дастатку і лёг спаць. А калі і мы пачалі класціся, бацька мой даволі лагодна мне кажа: А ты, Матэйка, ўсё ж такі, калі палякі пачнуць разганяць вас, не дужы лезь там наражон. Усё роўна, безкарысна. Я толькі фыркнуў завярнуўся зараз засну на другі дзень 1 студня 1919 года хадзіў я з юзію абедаць на наварроннію і жыццё ішло там сваім звычайным торам Правда, як пачаў ужо як іць дык пачаў каб дагадзіць юзі падъ'е мы ў гэты дзень троху смачней а нават і не троху а добраткі пасілкаваліся з'ели паталерцы расольніку Ужолі адну порцыю на дваіх двоіх гуляшу з каніны, з падсмажанаю бульбачкай, а паверх па талерцы перловая кашы з малаком. Я думаў, досыць. Нават сказаў: "Хоць бы так і давеку веку кожнаму добраму чалавеку". І па пузу сябе жартуючы пагладзіў. А яна: "Вып'ём яшчэ гарбаты пашклянцы". Справа была не ў гарбаце, а ў тым, што да гарбаты можна было купіць па цукерцы. Пайшоў я да буфета, а там падсунуўся да мяне ціханька адзін наш харыст – Мурлаты падлеўскі «Дзень добры, товажы Шумышко, з новым рокім!» І кажа што мяне на вуліцы чакае болязь Будзеловіч. «Хай пачакае пьём мы гарбату, я не спяшаюся!» А юзя ледзня пяклася. Ну як так можна? Пан болязь чакае Колі мы выйшлі і трошку адышліся ад клуба пад Дюраўскі праспект, знеткуль вынырнулі і нагналі нас Болеш і Падлеўскі. Болеш прывітаўся са мною, як заўсёды вельмі радасна, нібы я яму таварыш дарагі, а перад юзею замуляўся. Падлеўскі сказаў: "Жона, таважыша мышки". Я падумаў: адкуль ён свалата ўжо ведае, хто я на мне? Жона ці не жона? боле выгнуўся па кавалерску узяў юзіну ручку як дарагую святыню плаўна опісаў галавою дугу і цмокнуў з благагаленнем як ксёндц у абраз і юзя ручку выставіла і ледзь не прысела ад шчасця зачырванеўшыся ўся і разлілася маслам За болеем прылажыўся і падлеўскі быўў ён электраманнцёр але ж пнуўся ў інтэлігенцікі. Пайшлі разам загаманілі пра пагоду. Потым, хоць Юзя больш цягнулася да болеща, пайшоў з ёю падлеўскі, а мяне апанаваў болящ. Зараз пачаў сваю балбатню. Спатыкаў ён новы рок дома з мамаю і з усімі сваімі, нікуды не хадзіў. Пілі, ели і весяліся. Аделька так віртуозна іграла. Яе музыка гучала яму як гімны нашых дзён. Наогул музыка заўсёды яго нервуе страшэнна. Яму ад музыкі хочацца і жыць і плакаць. У музыцы было шмат засмучонага, але рашучага і прыгожага імкнення да жыцця і змагання і яму хацелася хацелася вырвацца з будзёншчыны на вялікія нязнаныя прасторы. адделька іграла і ласкава пазірала на яго. А яго думкі былі далёка ад яе. Ён намаляваў сабе абраз, калі легіяеры пачнуць разганяць Варонію, ён будзе там. Ён будзе абараняць вялікую ідэю якую справу. І калі ён падзе там ахвяраю, яна, даведаўшыся аб непапраўным, выйдзе безязмоўнае свайго пакоя, трагічна адкіне крышку раяля, сядзе маленькая, але вялічаствеенная і будзе іграць урачыстыя гімны Бетха. У гэтым будзе сінтэз жыцця і смерці. Толькі шкода бедную маму, шкода і тасю. А! Між іншым. Перапыніў ён сам сваю балбатню, успомніўшы стачу. «Сястрычка моя да цябе неравнадушна!» Гэта яна мне падказала, а то я сам можаб і не здагадаўся «Ну, напісаць табе запіску Патлумачыў ён, калі я паглядзеў на яго з неразуменнем «Каб ты не хадзіў гэтымі днямі на Варонюю!» У записцы аб гэтым нічога не было. «Мне юзя на словах перадавала!» Сказаў я даволі суха. А нарэшце болясь, у чым тая важная справа, дзеля якой ты хацеў мяне бачыць. Хіба ж ты яшчэ не зразумеў мацей Не прыкідвайся! Вядома, я напэўна нічога не ведаю Гэта ж такія сакрэты, але Адэлька тое сёе апавядала Я начула ад брата ці можа ад паручніка хвастуноўскага і наогул усе ў горадзе гавораць, што мы напярэдадні чагосьці. Ну дык што А мы ж яшчэ маладыя маце. «Калі я слухаў учора яе музыку, мне так хацелася жыць. Слухай, Мацей, чаму ты калі да мяне не зайдзеш? Ізно. І панёс і панёс. Не такі ты, оказваецца, простячок, якім я выяўляў цябе дагэтуль, подумаў я тады пра І зрабілася мне брыдка ісці з ім, слухаць яго. А да Падлёвскага хацелася падысці адзаду і грымнуць яму кулаком па карку каба для тела ж на тры крокі. Калі болясь і ён нарэшце пакінули нас, і мы з Юзяю падыходзілі да дому ў дваіх, я памятаю не ўтерпял і спытаўся ў яе, што казаў ёй падлеўскі. А табе цікава, но ну, аб чым можа гаварыць жанчынаю такі гжэчны мушчына, рассыпаўся ў кампліментах. А пра палітыку нічога не казаў? Ну, ну, пра палітыку... А не, казаў, казаў, што мы напярэдадні чагосьці. Ах свалата вырвалася ў мяне, хто незразумела юзя, хто твой гжчны кавалер, самы сімпатычны хлопец узялася абараняць ад мяне юзя падлеўскага, і калі са мною прайшоўся, ды ужо ён у цябе свалата і надзьмулася. Я ж бачу, што яна ахвотна паспрачалася б са мною і болі, на такую прыемную для яе тэму. І таму змоўк толькі думаў: Юзя-юзя звяззаў мяне з табою чорт вяровачкаю. Так дайшлі мы дадому і там знайшоў я нечаканага гостя. Арон прыехаў з брудзянішак, зайшоўся па дарозе да мяне на кватэру. Быў ён як заўсёды здоровы, вясёлы, тупоў вялізнымі падкавамі ботамі як конь і паварочваўся як мядзведь, А гаварыў голасна, як у полі. Я вельмі яму ўсцешыўся і хутка забыўся на ўсе свае прыкрасці. Казаў Арон, што ад іх немцы таксама ўжо выходзяць, і ён прыехаў на вароннію прасіць ці абвясціць сябе ўладаю і ўсё ўзяць у свае рукі ці пачакаць да прыходу чырвонай арміі. Чырвоная армія, паводле яго слоў, была ўжо недалёка, на дарозе з Мінска на Вільню, на станцыі Кена. Ён пабыў трошку, развітаўся і пайшоў, з тым, што ў вечары мы яшчэ спаткаемся на Вароні і пагамонім. А я, калі ён пайшоў, лёг трошку адпачыць. Пасля сытнага абеду размарыў мяне смачны сон. Заснуў я моцна і салодка.